0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看《亚洲特快》，我是观察者网的徐亚洲，在这里继续和您一起关注最新前沿话题。那在咱们欢度春节的这个期间啊，美国国会研究局向国会老爷们呢提交了一份关于未来驱逐舰，也就是 DDG X 的报告，那么首次正式阐述了这种预计将取代部分伯克级驱逐舰和提康德罗加级巡洋舰的新一代大型水面战斗舰艇的研究情况和未来规划。那我们知道，近几年来，随着中国海军首批8艘055大型驱逐舰的建造啊。美国国会给海军呢施加了不少的压力啊，要求海军、啊、尽快确定提康多拉加级巡洋舰的后续舰发展计划。那么，因为美国国会得到的相关报告中啊，一直都将零五五型啊称为叫巡洋舰。当然，这里面他们也有他们的逻辑，就是按照美国海军最早签的这个分类法，将主要伴随航空母舰行动、装备远程防空导弹，并且在舰上设置舰队防空指挥中心，能够统一协调编队作战的舰艇称为巡洋舰。而中国海军的055型呢，正好满足了上述的所有条件，所以美国海军啊，按照惯例给我们的055安了个名字，叫做“任海级巡洋舰”啊。当然了，按照这个定义的话，日本和韩国如果说有了航空母舰，那么他们的大型防空驱逐舰也就能按照美军的定义啊，晋升巡洋舰了啊，是不是？而这一次呢，在给国会老爷的这个报告里啊，开宗明义，美国海军表示自己将会放弃传统的战舰分类定义，重新定义驱逐舰和巡洋舰啊。那他是这样说的啊，几十年前。巡洋舰在海军中啊是一种比驱逐舰更大更强的战舰。那二战后呢，巡洋舰的设计越来越小，而同时驱逐舰呢则越来越大。结果呢，在上世纪八十年代开始，巡洋舰和驱逐舰的尺寸和性能已经出现了潜在的颠倒的一个可能。那么海军的新一代朱姆沃尔特级驱逐舰，事实上呢已经比现役的巡洋舰更大了。由于上述等原因啊。那么，海军现在将巡洋舰和驱逐舰统称为叫大型水面战斗舰，以区分于被海军划入小型水面战斗舰的其他舰艇啊，例如护卫舰、滨海战斗舰、扫雷舰和巡逻舰等等。那么，报告的下一部分则重点向国会议员们介绍了海军计划啊，这个对老爷们掌上明珠啊，提康德拉加级巡洋舰的退役计划。那么目前呢，美国首批的五艘提康德罗加级巡洋舰因为过于老旧，没有继续升级改造的价值，已经退役了。那现役呢还有22艘巡洋舰，那么这些战舰呢将在2 0 2 2到二零三九年之间、啊、陆续退役。而按照海军提交的这个 DDGX 的发展方案，该舰的首舰将会从今年开始啊初步设计， 2 0 2 8年呢开始建造。也就是说 ，DDGX 的首要任务其实呢就是取代提康德罗加级巡洋舰。那么，尽管目前 DDG X 的详细设计方案尚未确定，但在报告中描述了该舰的一个基本概念。那么 ，DDG X 的顶层设计工作已经在2020年12月完成。海军要求 DDG X 采用全新设计的舰体，该设计将从伯克和朱姆沃尔特级驱逐舰的基础上发展而来，而其动力系统呢，将是充分考虑 DDG 1000的经验教训后开发的下一代综合推进系统。啊，那看来美国海军对于 DDG 1000毛病百出的全电驱动系统啊，也是心有余悸啊。那么，这种新的全电推进系统也将包含一些哥伦比亚级核潜艇的技术。那么，该舰的初始阶段将采用类似伯克三级驱逐舰的作战系统，也就是采用 SPY 6雷达以及与之配套的新一代宙斯盾系统。那么，至于该舰的吨位啊，报告中称应该是比伯克三级的 9,700 吨大，比 DDG 0 0的 15,700 吨小，可能在两者的中位数，也就是 12,700 吨左右。那么与伯克三级驱逐舰相比 ，DDG X 呢将会保留较大的灵活性啊，为未来的进一步改进留下足够的可扩展的空间、重量、动力和制冷能力的冗余量啊。美国海军还提出了一个新的概念，称为叫全寿命可改进啊，也就是说该舰在其服役的整个周期内都可以快速升级，以便未来啊可以随时安装啊可能出现的高能电磁武器啊、激光武器啊，或者更强大的传感器或者计算机系统。当然了。这里呢，呃，列车长以为啊，这多出来的空间和动力也足以啊，让该舰安装舰队指挥系统以及舰队指挥部参谋人员的住宿空间和战指挥站位啊，从而呢，成为美国海军传统意义上的巡洋舰了。那么从这个报告来看 d t g X 呢，至少最初服役肯定是要顶替提康德罗加级退役留下来的大坑的，所以呢，这样的设计呢，啊、呃，问题也不大。那么既然是给国会老爷的报告，那算钱肯定是最重要的事儿了。那按照本报告的估算，一艘 12,700 吨的 DDG X 驱逐舰的价格，按照今天的美元降值计算，估计是25亿啊。当然了，实际上由于早盆曲线的原因啊，呃，首舰的价格肯定还会比这高。那么从这个报告的内容来看，美国海军啊，呃，经过一番的讨论，终于还是否决了此前盛嚣尘上的所谓用一艘载人雷达舰啊，带几艘携带导弹的无人舰组合啊，取代大型战舰啊这样的概念。而就在前几天还在放出风声的所谓以 FFGX 护卫舰为基础发展下一代驱逐舰的说法，现在看来呢，也是啊无稽之谈了。那么美国海军呢，还是选择了抄袭055。啊？你看这个 DDGx 啊，它吨位和055差不多，雷达系统配置呢也差不多，动力系统呢啊虽然比我们现役的055先进吧，但是我们的全电推进系统也正在路上了呀。等到2028年 DDGx 开工的时候啊，咱们的全电版055啊，估计也差不多了啊。那在武器系统方面呢？按照此前美国海军公布的大型水面战斗舰艇的方案，其将配置大型的垂直发射系统，基本和我们海军的这个通用大型垂发啊差不多。那么导弹配置方面呢？有标准六弹道导弹、标准六防空导弹、标准三反导拦截弹、战斧巡航导弹啊，这些大家耳熟能详的一些玩意。那此外呢？既然增大了发射系统直径，那么未来显然也得开配套开发，射程更远、威力更大的导弹系统了。那么。在电子系统方面啊，初期服役使用伯克三级相似的宙斯盾系统，那未来啊再说。那么、个、这个呢，也是和我们的055啊，也算是大差不差吧。那么如何评价美国海军的这个新舰呢？首先啊，是伯克级啊，可能真的是没有进一步继续改装的余地了。那么伯克三级啊，已经安装了大功率的动力系统，基本上呢已经占满了所有的舱室空间，再改进啊就只能全面重新设计动力系统了。而如果都做到那一步了呢，那实际上和全面设计一艘新船啊也差不多了。那么再加上啊要安装新的大型垂发系统啊，还要保留舰上携带两架直升机的能力啊，综合而言呢，在现有技术条件下，美国人呢也没有更好的办法啊，就得加大吨位。那最后呢，在现有科技水平的限制之下，大型水面的舰艇的最优解啊，其实就是055啊。那么冷战时期啊，美国海军面对苏联的这个基洛夫级巡洋舰,舰的时候，啊没什么学习的欲望，为什么呢？因为基洛夫本质上是在没有航空母舰的前提下，以重型超音速反舰导弹为主要武器，同时呢，苏联的子系统水平呢又很差劲啊，雷达和导弹呢都比较傻大黑粗，最后呢不得不造出了一个2万多吨的核动力战略舰。啊，这个和美国海军的需求啊根本就没关系嘛，所以美国人啊自然就不会抄。你应该说，美国海军呢，毕竟作为世界上海上霸主啊，这么多年，它的海军规划和发展路线确实呢是以科学规划为基础的，在财力、物力、人力、技术条件限制下，做出一个近似于最优解的结果。而中国海军呢，也是以科学规划为基础的，而少了苏联当年建设海军的时候存在的很多政治、技术、财力等方面的限制因素。因此呢，双方最后就殊途同归了呗。不过“科学规划”这四个字啊，说起来简单，做起来难。美国海军啊，从二十一世纪以来，和国会就海军未来的发展问题啊，进行了大量的扯皮。最后呢，还是屈服于政治，搞了把“天下无敌”四个字写在脸上的那个啊“由海向陆”战略啊。然后呢，随着中国海军的快速选取，这个美国啊又搞出了这个“空海一体”啊等修修补补的这个策略。最后呢，随着中国超越区域拒止反介入，开始走向大洋。美军啊也终于不得不进一步后退，搞了这个重返大洋战略喽。那么随着他们对于未来的预期呢，终于也恢复正常。那么未来海军规划呢也随之啊回归了这个科学规划。那么这个学习曲线啊就很有点美国特色，它的学费代价呢也是够高的啊。那从这个角度来说，前几天有个这个美国海军的高级官员表示，他认为啊如果中国把金钱啊全部投入到反舰弹道导弹方面啊，他就不担心了啊。那这个话呢啊被美国媒体啊。普遍解读为说，我们海军不怕弹道导弹啊，这个这种表结心的言论。但是啊，联想到中美两国海军实际现在的发展情况，我觉得呀，他这个话的后半句应该是这样的啊，可惜啊，他们并不会这么干呢、啊，而是造出了比我们还要先进的战舰啊，所以我还是很头痛的吧啊，你觉得呢？啊，好了，这就是本期节目的全部内容，好了，咱们下期再见吧。